0: Que ya vemos que ahora el tema de enviar un comunicado de prensa ya desde hace, yo creo que uno o dos años, no es tan efectivo en sí, porque del comunicado cada medio quiere bajarlo a su contenido, a su formato, con un ángulo diferente, y eso te implica a veces casi que trabajar en una estrategia uno a uno si quieres realmente un espacio que importe y, y que justifique. Entonces, eh, sí. sé si eso tuviste que con la pandemia eh, creció. Y ahora con esta última paralización, ¿qué ocurrió en este contar historias de las empresas? ¿Cómo estaban involucradas?
1: Bueno, eh, digamos que cuando el tema político se pone bien arriba, las historias, los, los medios prefieren lo político y las historias... Bueno, más ¿no? Sí, sin embargo, eh, también, eh, como te digo, en medio de esa crisis tú puedes encontrar una oportunidad empresarial. Nosotros eh, tuvimos un, que manejar la crisis de, de una... De, de una empresa en el área de salud. Y, tu, y, y lo que hicimos fue visibilizar la situación de los pacientes para que, pensando primero en los pacientes, por supuesto, pero los pacientes estaban en riesgo de muerte, para que los dejen pasar. Y entonces activamos una serie de cosas y, y hubo una oportunidad empresarial. Había una historia que contar. Había la claro, historia de los historia pacientes...
0: Estaba con la gente,
1: ¿no? Con los Además... Pacientes conectaba con la agenda del momento, porque en el momento ¿cuál era la agenda? El paro, la situación del país, la política, y mucho, porque en este paro se vivió mucho, mucho las, los bloqueos de vías. Más que en el paro del 2019, se, se vivió mucho. Yo estoy en Quito y realmente Pichincha estaba totalmente cercana. Entonces, eh, allí encontramos una oportunidad, y esa es como que otra... Eh, como te digo, hay, hay como dos momentos también, o, o dos, dos espacios que yo le veo al storytelling. El uno es aquel momento en el que tú armas toda la historia, grande, llena de datos, estadísticos, de testimonios, etcétera. Pero también hay esos momentitos en los que simplemente aprovechas una situación. Oh, te y, trepas a la ola, como yo dije. Sí, y, y simplemente eh, abres una oportunidad para contar una historia. O sea, lo que es en frío o en caliente, ¿no? O sea, las historias en frío, que a veces son más difíciles de posicionar en medios, porque no a veces no, a veces no están en la agenda, pero uno estratégicamente este, busca esa, esa información que va a captar la atención, busca el espacio con el periodista y, y obviamente tratas de, de conectar con su interés también. Pero también en las historias en calientes obviamente esas son más fáciles, pero también son las que se gestionan en crisis y esas son mucho más complejas de... Hay que tener Entonces, capacidad de reacción no, rápida,
0: ¿no? También son es impredecibles los resultados. Tú estás sí. comunicando, quieres hacer, y no sabes luego de qué manera puede tomarse. Tienes que medirlo muy bien, pero con poco espacio a, a la reacción. A ver, Exactamente. ¿no? Eh, como país, nuestra imagen externamente quedó afectada. Y no es un tema solo de afectación política, no, no es un tema político, más bien es un tema de, de confianza a nivel empresarial. ¿Cómo crees que las empresas acá en el Ecuador ahora deben estar construyendo estas historias para mandar ese mensaje de que somos un, un, un país de paz, que realmente sí somos tranquilos, que no siempre estamos en, en la calle unos contra otros o atacando y cercando a periodistas, que quizás fue una de, uno de los termómetros o, o, o síntomas más graves de la última paralización. ¿Qué aconsejaría?
1: Bueno, yo, eh, ¿qué te puedo decir? Yo, yo creo que hay, hay muchos temas pendientes, ¿no? Muchos, muchos temas pendientes en el, en el caso de, de, de distintos niveles, del gobierno, de las empresas, etc. Eh, creo que las empresas también tienen una oportunidad. Por un lado, porque la, la confianza en la parte pública se ha debilitado mucho. Entonces, ahí hay una oportunidad. Las, las empresas que mejor hacen su trabajo se han dado cuenta de que este es el tiempo de posicionarse como agentes de transformación social. No soy solo una empresa, no, es, no se trata de tener una fábrica, de dar empleo, de pagar impuestos y de poner un precio a mi producto. No, no es eso. Soy un agente de transformación social. Y esas empresas que lo han entendido, también han entendido que el principal vocero de ese discurso es su country manager o su CEO. Incluso, eh, yo le sigo mucho a un think tank de España que se llama Corporate Excellence, que Ajá, es experto también. en reputación. Exacto. Y ellos, ellos el, el mes pasado, lanzaron las tendencias de reputación para América Latina. Uh -huh. El primer tema en el que se está trabajando en América Latina es el liderazgo responsable. Entonces... Cuando tú me preguntas qué deberían hacer las empresas ahorita, primero formar mucho a sus country managers y a sus líderes, para que sean los voceros natos de ese propósito de la empresa. Si no tienen un propósito, pues es momento de que lo tengan. De encontrarlo porque, de ayer. ¿no? Sí. O sea, ya están un poco tarde si no tienen un propósito, porque el propósito es de la segunda tendencia, por ejemplo, en América Latina y en el mundo. El propósito ya es, es un tema en el que ya se viene trabajando desde hace más de una década. No,
0: no, 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 es, un, no es un tema de eh, cosmético, ¿no? Para decir soy no, bueno, no, no. no de forma parte de la estrategia del negocio y hemos visto cómo aquellas empresas transnacionales o internacionales que tienen muy claro su propósito salen fortalecidas de una crisis, de una pandemia, de una guerra, y aquellas que no lo tienen tan
1: claro realmente les toman costa arriba, ¿no? Es que el propósito es aquello que vincula tu relacionamiento con tus públicos estratégicos. ¿Cómo te, cómo te relacionas tú si no tienes nada que decirles? Si tú les dices simplemente, soy una empresa que fabrico zapatos, por ejemplo, ah, ok, perfecto, me parece muy lindo, pero es distinto si tú tienes un, un propósito transformador del país, de la economía, de la sociedad, es totalmente diferente tu relación con tus stakeholders, y al final del día esa relación que la construyes día a día es la que te blinda en tu reputación en momento de una crisis, que no es porque hagas las cosas mal, las crisis llegan porque llegan en todo aspecto de la vida. No es que porque hiciste algo mal, entonces ahora estás en crisis. No necesariamente, pero si tú haces un trabajo sostenido, anclado a propósito y a vinculación de stakeholders sostenido, cuando llegue ese momento de crisis, puedes eh, explicar mejor y puedes salir mucho más fortalecido, como dices tú.
0: Además que eh, si nosotros tendríamos que analizar, eh, gestionar una crisis en el momento en que se desarrolla es mucho más costoso para todos. Para la empresa, para el Estado, para las agencias que contratas, porque tienes que investigar sobre la marcha, porque no conoces tampoco mucho la cultura organizacional de la empresa o de la institución por la que está pasando la crisis, y porque a veces en una crisis, no sé si concuerdas conmigo, hay ciertos enemigos que vienen no enemigos, pero a veces quizás que la información no llega tan correcta porque está en casa adentro y viene el consultor que no conoce la cultura organizacional y le toca casi que descifrar quién está diciendo la verdad,
1: quién está diciendo la mentira, ¿no? Un sí. poco, cuéntanos. Además que también ahora las crisis, eh, algo que no se vivía hace 10 o 12 años, las ¿Sí? crisis se viven en redes sociales. Y esa es una diferencia muy, pero muy distinta. Incluso, yo te digo, hace 12 años yo trabajaba en una telefónica y yo no creía que era posible que una crisis de redes sociales salte al mundo offline. Yo no creía. Entonces, sí, gestionábamos, eran básicamente quejas porque cuando tienes una empresa que da servicio de telefonía, tienen muchísimos usuarios que se quejan todos los días. El Twitter era incipiente en el país, entonces sí, se gestionaban. Eh, veías un, un caso, lo, lo pasabas a servicio al cliente claro. y listo, no pasaba nada. O sea, hoy, día, hoy hoy es imposible. O sea, hoy en realidad las crisis eh, principalmente te explotan en redes sociales. Yo vi una, una crisis de una embotelladora de aquí en Ecuador que tuvo hace unos meses por un video. Y porque en un video salía... Un, un pañuelo, o sea, una cosa, y eso se, se, se generó en redes sociales, y en, en verdad la iniciativa de la empresa, porque el video contaba una iniciativa sí, empresarial, sí. pasó desapercibido, o sea, quedó en nada, la gente se enfocó en el video, en el pañuelo, que si lo sacaron, que si lo pusieron, que si lo volvieron a poner, que si lo volvieron a sacar.
0: La connotación ideológica, el respeto, el, el tema de... Eso, se el,
1: volvió un el... tema hasta religioso, sí. y al final... Eh, Quedó en nada la iniciativa que era buena, ¿no? Pero imagínate el cuidado que ahora deben tener las compañías para que hasta en lo que pones, en lo que posteas, ser tan, tan eh, riguroso de ver que nada atente contra tu reputación y que tú no ofendas tampoco a ninguno de tus públicos, porque Exacto. eso sí. también es otro tema. Y hay diferentes públicos porque
0: al hablar de ese storytelling corporativo no estamos solo hablando de los clientes, sino que a veces las crisis arrancan no por los clientes, sino por estos stakeholders que tienen eh, ciertas iniciativas o, o, o ciertas causas, ¿no? Hablamos ahora, estamos en el tiempo de las causas y, y hay unas que son más visibles y más fuertes que otras en crisis. Y resulta que no lo pasaste por ese tamiz, sino porque te pareció bien y, se te genera una bola de nieve que luego casa adentro te genera mayor mayor problema